1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name.
0: Sebastian Rucks. Alter. 41. Dein Geburtsort. Gütersloh. Dein Beruf. Keynote-Speaker und Vortragsmentor. Hast du Hobbys? Fußball, Badminton und Reisen. Ein Sportler und
1: Reisen, gut, das hast du dann in den letzten Monaten wahrscheinlich nicht ganz so intensiv ausüben können.
0: Leider nicht und das ist auch eine der großen Dinge, die mir tatsächlich fehlen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lächle und die Welt verändert sich. Das kommt von Buddha. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Ich bin empathisch, zuverlässig und auch sehr humorvoll. Sebastian Rux
1: hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sebastian Rux ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Kommunikation präsentieren,
0: das ist sein Thema. So, erzähl mir mal was über Gütersloh. Es ist ein Ort, eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern in Ostwestfalen. Also das ist so in der Nähe von Bielefeld, wenn einem das was sagt, so auf halber Strecke zwischen Hannover und Dortmund. Ich dachte immer, Bielefeld gibt es nicht. Das ist die Stadt, die es nicht gibt. Dieser Mythos hält sich tatsächlich wacker über Generationen hinweg. Aber grundsätzlich ja. Bielefeld gibt es tatsächlich, da habe ich nicht nur ja immer mal wieder das besucht, die Stadt, sondern es tatsächlich dann auch dort immer mal wieder gearbeitet in der Ausbildung
1: ganz witzig. Da gibt es ja verschiedene Mythen, warum das kommt. Eine habe ich im Kopf, die ich mal gelesen habe. Es war wohl die letzte Stadt, die irgendwie so an das Internet angeschlossen wurde und da hat sich das irgendwie verfestigt. Aber ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist. Also das ist einer der letzten Knotenpunkte gewesen ist in Deutschland. Ich weiß es aber nicht, ob
0: das daher kommt. Das ist witzig. Das habe ich auch tatsächlich mal gehört. Irgendjemand hat mich darauf angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber geprüft habe ich es nicht und ist an der Stelle da auch nicht egal. Aber es, man kommt auf jeden Fall gut ins Gespräch, wenn man aus Ostwestfalen kommt und das Thema Bielefeld erwähnt, dann kommt man genau dazu zumindest ins Gespräch, das stimmt. Naja, funktioniert ja hier auch schon. Wir sind ja
1: schon mittendrin. Bist du in Gütersloh aufgewachsen? Also ist das deine Heimat?
0: Also ich bin aufgewachsen in Wiedenbrück. Das ist ein Doppelort, Reda Wiedenbrück, um genau zu sein. Das ist so zehn Kilometer von Gütersloh entfernt. Ich bin tatsächlich nur in Gütersloh geboren worden, sozusagen in einem Krankenhaus. Ansonsten hat alles, was meine, ja, meine Heimat tatsächlich anbelangt, mit Wiedenbrück zu tun. Also kleinstädtisch würde das passen in der Umschreibung? Wiedenbrück allein hat so 20, mittlerweile 25.000 Einwohner. Das kann man, glaube ich, ganz gut als kleinstädtisch bezeichnen, ja.
1: Ich sag mal, in der Kindheit, glaube ich, eine schöne Größe. Das ist etwas, was man durchaus
0: selbst erkunden kann, aber noch nicht so groß ist, dass es einen erschlägt. Genau. In der Jugend dreht sich es dann wahrscheinlich? <lacht> Ab einem gewissen Alter dreht sich das genau. Es ist sehr, sehr schön dort, wenn man jung ist, also sehr jung in Anführungsstrichen, oder auch ein gesetzteres Alter hat dann ist das sehr, sehr lebenswert, sehr hohe Lebensqualität tatsächlich. Wenn man so ein bisschen was erleben will, ein bisschen rausgehen will, dann ist tatsächlich Wiedenbrück allein nicht unbedingt das absolute Highlight.
1: Obwohl ihr ja in Nordrhein-Westfalen auch grundsätzlich immer diese tolle Situation hat, also haben wir im Rhein-Main-Gebiet auch, aber gibt es halt nicht überall. Du bist halt relativ schnell in der nächstgrößeren Stadt. Also das ist ja alles dicht beieinander.
0: Genau, also Gütersloh wäre so die nächstgrößere Stadt, 100.000 Einwohner ungefähr. Und wenn es dann jetzt was ganz Größeres sein soll, ist tatsächlich dann Bielefeld, die Stadt, die es wirklich gibt, dann der Zielort, ja.
1: Du bist normal dann
0: in deiner kleinen Stadt dort zur Schule gegangen, dort die ersten Dinge, so, die man so macht, ja? Genau. Also das Besondere an Wiedenbrück, die zwei Dinge, die man eigentlich wissen kann, die ich gerne erzähle, sind eigentlich das eine. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr traditionelle Stadt. Viele Fachwerkhäuser gibt es in der Innenstadt, also sehr, sehr schön auch tatsächlich historisch anzusehen. Und die zweite Besonderheit wir haben das echte Christkind. Es gibt einen Christkindelmarkt einmal im Jahr. Es ist also tatsächlich das echte Christkind von Nürnberg, das in Nürnberg und in Wiedenbrück tatsächlich auftritt. Und das sind so die zwei Besonderheiten zu der Stadt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sebastian Rux. Sebastian rucks mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen heute über das große Thema Präsentieren in Meetings oder vor Publikum. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Bist du ein guter Schüler gewesen, um da gleich mal so voll ins Thema reinzugehen? Ich will es mal so sagen, im Nachhinein betrachtet, ich bin guter Durchschnitt gewesen, aber kein Einser-Kandidat, aber auch kein Dreier-Kandidat. Das heißt, Grundschule war bei dir, weiterführende Schule auch noch direkt? bei? Genau, also Grundschule war in Wienbrück oder ist in Wienbrück immer noch. Und auch das Ratsgymnasium in dem Fall, wo ich war, auch in Wienburg, genau.
1: So nach der Schule, das ist ja immer so diese Geschichte, hast du sofort gewusst, wo das
0: hingehen soll, was du machst? Ja, hattest du eine Idee? Tatsächlich ja, da bin ich geprägt so ein Stück weit von meinen zwei älteren Brüdern. Ich habe einem Bruder so ein Stück weit nachgeeifert und habe auch Bankkaufmann gelernt. Tatsächlich bei der Deutschen Bank damals, da gab es nur eine Filiale, damals zumindest noch in Reda-Wiedenbrück. Ansonsten war das in Anführungsstrichen die große weite Welt, weil die meisten Filialeinsätze hatte ich tatsächlich dann in Gütersloh und in Bielefeld. Deswegen habe ich beruflich auch immer mal wieder tatsächlich in Bielefeld gearbeitet.
1: Also klassisch Banklehre mit allem, was dazu gehört.
0: Genau, unterschiedliche Filialeinsätze, unterschiedliche Themen, die ich dann gelernt habe und dann eben auch dadurch, dass es verschiedene Orte waren, auch sehr, sehr sagen wir mal, breites Feld, was ich dort kennenlernen durfte an Kolleginnen und Kollegen.
1: Und dann in der Bank geblieben nach der Lehre?
0: Nee, ich habe relativ schnell gemerkt, auch damals schon, dass das jetzt noch nicht alles gewesen sein kann in meinem Leben und habe tatsächlich auch da mir überlegt, was ich gerne mache. Und da an der Stelle habe ich tatsächlich dann den Studiengang gewählt, der mit Abstand von den meisten Studierenden gewählt wird, nämlich BWL. Habe mir dann aber zumindest überlegt, okay, was möchte ich denn machen, um mich so ein Stück weit von den anderen abzusetzen und da habe ich tatsächlich dann die International School of Management in Dortmund entdeckt für mich. Das heißt, ein praxisorientiertes Studium mit Auslandssemester, mit Praktika, mit Auslandspraktikum, um eben nicht so einen ganz klassischen BWLer zu machen. Und das war auch dann der erste Teil, wo ich dann aus der ostwestfälischen Beschaulichkeit rausgegangen bin in die große weite Welt. Weil das wird immer so ein bisschen
1: abfällig mit dem BWL-Studium. Ich finde das gar nicht, weil letztendlich ist es ein Universalstudium, das dir total viele Möglichkeiten macht. Also deswegen finde ich es eigentlich
0: erstmal einen logischen Schritt, wenn man irgendwo im Wirtschaftsleben aktiv wird, ein solches Studium auch anzustreben. Ich sehe das genauso. Wenn du allerdings mit Personalerinnen und Personalern sprichst, dann sagen die, ja, also ich habe immer die mit Abstand meisten BWL-Profile auf dem Tisch die sich bei uns bewerben. Und dann hat man natürlich ein Stück weit auch die Qual der Wahl, je nach Unternehmen und Branche. Und da wollte ich mich so ein bisschen mit absetzen. Ansonsten das Studium als Säuge sehe ich ganz genauso wie du. Da hat man eine wahnsinnig breite Ausbildung tatsächlich studienseitig. Und damit kann man sehr, sehr viele verschiedene Dinge in verschiedensten Fachbereichen nachher auch machen. So, nach dem Studium, was hast du gemacht? Ich habe tatsächlich in der Inhouse-Consulting von Karstadt-Quelle damals angefangen, also Karstadt-Quelle-Management-Consulting, um es genau zu sagen, und habe dort Projekte aus dem Konzern heraus gemacht, die eben von den internen Truppen sozusagen projektiert wurden. habe dann allerdings relativ schnell gemerkt, dass das, schwierig wird mit dem ganzen Thema Karstadt-Quelle und bin dann Unternehmensberater geworden. Und das ist auch genau der Teil, wo ich dann Nordrhein-Westfalen verlassen habe. Nach sieben Monaten Essen, also nach dem Studium aus Dortmund und den beiden Außensemestern nach Essen für Karstadt-Quelle und danach tatsächlich nach Stuttgart gezogen, in die baden-württembergische Wahlheimat mittlerweile von mir und habe bei DEKRA-Consulting Autohäuser beraten. Autohäuser, die kurz vor der Insolvenz standen, respektive Restrukturierungsbedarf hatten, also klassische Unternehmensberatung von externen Kunden. Kurz vor der Insolvenzberatung Beratung hättest du auch bei Karstadt-Quelle bleiben können, ne? Das stimmt, allerdings Inhouse-Consulting ist noch mal ein bisschen was anderes und zum anderen wollte ich tatsächlich dann das Klassische, weil ich ja angestellt woanders bin, ne, weil ich als Unternehmensberater externe Kunden berate und dann man von der Insolvenz oder dergleichen natürlich nicht direkt betroffen ist, ja.
1: Das ist aber schon eine heftige Aufgabe, weil da geht es ja wirklich bei Menschen auch um die Existenz. Das heißt, da muss man in der Beratung auch, also du kriegst einiges mit. ne?
0: Auf jeden Fall. Also sowohl die Erfahrungs- als auch die Lernkurve war extremst steil für die zwei Jahre. Ich habe da ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben gehabt. Ich war in einem relativ kleinen Autohaus, tatsächlich auch ein paar Tage allein relativ am Anfang des Projektes und habe dort die Themen abgearbeitet und da kam der Geschäftsführer auf mich zu und meinte, Herr Rucks, was bringen Sie eigentlich mit? Sie wollen mir jetzt also erzählen, wie ich mein Auto auszuführen habe. Ich mache das übrigens seit 30 Jahren als Geschäftsführer. Und das sind so Momente, wo man schon auch tatsächlich richtig dran wächst, weil man inhaltlich, fachlich dann nicht so richtig gegen argumentieren kann. Aber natürlich, ich immer gesagt habe, es ist alles mit dem Projektleiter abgestimmt und letzten Endes auch, um die letzte Präsentation vorzubereiten, auch genau eben die Zielsetzung dafür ist. Aber da kommt man schon teilweise an Grenzen, vielleicht auch darüber hinaus, weil man dann emotional irgendwie versucht wird, aus der Reserve gelockt zu werden. Aber da habe ich dann damals vielleicht noch nicht so souverän wie jetzt, aber damals tatsächlich dann schon auch immer mal wieder die emotionale Ebene verlassen und versucht, wieder sachlich zu werden.
1: Wobei ich glaube, tatsächlich ist die Emotionalität bei diesem Thema genau der große Vorteil, die ein Berater in dieser Situation hat, weil wenn ich 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut habe, dann habe ich einen emotionalen Bezug und dann bin ich vielleicht auch in den Entscheidungen nicht mehr logisch, weil ich bin emotionsgetrieben. Ich möchte es erhalten um jeden Preis und halte an Dingen fest, die schon immer gut liefen, aber halt, ich müsste mich vielleicht trennen und das kann natürlich jemand, der von außen kommt, der diese emotionale eine Bindung nicht hat, viel schneller
0: analysieren und sagen, ja, das muss weg. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe absolut dann natürlich ein Stück weit auch die Emotionen versucht mit aufzugreifen. Ich meine, der Geschäftsführer hat mit Abstand immer noch die meisten Autos selbst verkauft. Da habe ich dann mal immer die Frage gestellt, was denn eigentlich die Verkäufer machen in dem Autohaus. Aber das ist nur ein Beispiel. Und letzten Endes ja, argumentativ versucht man trotzdem natürlich nachher dann inhaltlich, fachlich das Ganze zu lösen. Aber die Emotionalität auch von tatsächlich Autohausvertrieb oder überhaupt Autohaussteuerung dort anzudocken, da gebe ich dir komplett recht, das ist ganz, ganz sinnvoll.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sebastian Rucks. Seine Arbeit als Unternehmensberater in der Automobilbranche, da waren wir gerade im Gespräch mit Sebastian Rucks. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ist man dann auch so ein bisschen froh, wenn man mal merkt, hier hat der Beratungsansatz funktioniert und das Unternehmen kann erhalten werden?
0: Gerade am Anfang meiner ersten Projekte kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Das ist ein Riesenvorteil, Volker, ganz, ganz klar. Letzten Endes... Ich habe natürlich letzten Endes nicht direkt inhaltlich, fachlich dazu beigetragen, weil ich jetzt selber keine Autos verkauft habe oder Services angeboten habe oder dergleichen. Aber das transparent zu machen, eine Art Zielbild aufzustellen und dementsprechend auch die Finanzierung zu sichern für die Zukunft, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das lässt einen tatsächlich dann auch privat abends dann im Bett liegen, wieder ein bisschen besser schlafen, wenn das erfolgreich ausgegangen ist ist allerdings nicht bei allen Projekten gewesen. Ja, ist auch nicht das Ziel letzten Endes, weil wir wurden dann gerufen, um eine neutrale externe Meinung zu bekommen. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass das nicht sinnvoll ist für alle Beteiligten, dann muss man natürlich auch trotzdem in den sauren Apfel beißen.
1: Naja, manchmal ist dann auch irgendwann ein Endpunkt besser, als dann vielleicht noch zwei, drei Jahre irgendwas Gequältes vor sich hin machen. Wenn etwas vorbei ist, dann muss man vielleicht auch sagen, es ist
0: vorbei. Absolut, ja. So, wie lange hast du das gemacht? Das habe ich zwei Jahre gemacht, habe aber dann schon tatsächlich im zweiten Jahr gemerkt, es ist für mich jetzt nicht mein Lebensziel, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Ich bin zwar grundsätzlich in meine Wohnung nach Stuttgart gezogen, habe dort aber von Montag bis Freitag praktisch nicht Zeit verbracht oder fast keine Zeit verbracht. Und das ist dann schon Wahnsinn, wenn so der Taxifahrer um 5 Uhr morgens am Montag bei dir klingelt und ich dann erst so 21, 21 Uhr 15 Freitagsabends wieder nach Hause komme, habe ich mich gar nicht so richtig wohl gefühlt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin grundsätzlich jemand, der sehr automobilaffin ist und aus dem Finanzdienstleistung, aus dem Bankensegment komme. Also schaue ich mal, dass ich hier in Stuttgart etwas anderes Alternatives finde. Da ist Stuttgart sowieso die beste Adresse für aus meiner Sicht. Und da bin ich tatsächlich in den Großkonzern Daimler gegangen. Damals noch Financial Services, jetzt Daimler Mobility, wie sie aktuell noch hießen. Tatsächlich also in den Finanzdienstleistungsbereich von Daimler gewechselt hier in Stuttgart.
1: Noch einmal ganz kurz den Sprung
0: zurück. Das heißt, du warst im ganzen Bundesgebiet in diesen zwei Jahren unterwegs oder in allen möglichen Regionen? Je nachdem, wo die Autohäuser saßen, also ich war im Großraum Hamburg auch unterwegs, um jetzt mal das Extrembeispiel von hier aus zumindest in Stuttgart zu sagen. Im gesamten Bundesgebiet bin ich dorthin gefahren, mit dem Zug oder mit dem Auto teilweise auch geflogen, je nachdem, wo die Projekte tatsächlich ansässig waren, ja. Spannend, das heißt viele Mentalitäten kennengelernt. Absolut, das war eine der ganz, ganz interessanten und spannenden Dinge, definitiv.
1: So, und jetzt zurück zu deiner ja, Konzerntätigkeit, kann man ja sagen. Und was ich immer spannend finde, diese Bankbereiche bei den Automobilkonzernen, die
0: laufen immer so gefühlt nebenbei, aber das sind riesige Dinger, ne? Auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Geschäftsfeld. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Jedes zweite, ganz grob zumindest, Daimler-Fahrzeug in der Welt, das war in der Vergangenheit eine der wichtigsten Kennzahlen, ist tatsächlich über die Financial Services finanziert oder verliest worden. Also sprich, jedes zweite Fahrzeug auf der Welt, egal welche Marke, ja, also Mercedes-Benz und viele andere Untermarken. Also das ist schon auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl und hat auch dann sehr, sehr stark zu der Positionierung beigetragen, ja. Was hast du da gemacht? Was war dein Job? Ich war sechs Jahre im Sales Marketing Umfeld tätig, habe also tatsächlich dafür gesorgt, dass wir mehr an Leasing- und Finanzierungsverträgen, an Versicherungsverträgen verkaufen in der Welt. Also ich nicht alleine, aber ich hatte halt Funktionen darin. Sehr, sehr viele Vertriebsprojekte, Vertriebsentwicklung tatsächlich gemacht. Und die zweiten sechs Jahre war ich Head of Global Strategy, wie es so schön neudeutsch heißt. Also ich habe global strategisch versucht, wie wollen wir eigentlich in Zukunft unsere Kundinnen und Kunden bedienen, um eben Finanzdienstleistungen und auch Mobilitätsdienstleistungen an den Mann und die Frau zu bringen?
1: Oh, spannend. Ich höre auch schon das Wort Mobilitätsdienstleistungen. Das heißt also auch der Gedanke
0: schon, habe ich ein eigenes Auto, der spielt schon eine große Rolle, ne? Genau. Genau. Letzten Endes geht es darum, jeder Mensch hat auf der Welt einen Mobilitätsbedarf, mehr oder weniger jeden einzelnen Tag, also von A nach B zu kommen. Und wir wollten einer der Dienstleister sein, die diesen Mobilitätsbedarf deckt. Und das kann sein... Einfach nur sozusagen eine zehnminütige Fahrt mit dem Taxi, so blöd das jetzt klingt, von A nach B. Kann aber eben auch ein dreijähriger Leasingvertrag mit einem eigenen Fahrzeug sein, wo ich einfach, wenn ich da immer drauf Zugriff habe, in das Fahrzeug einsteigen kann und dort einfach hinfahren kann, wo ich will. Ja, also das sind so die, die Bannpreise ein Stück weit.
1: Gleich spreche ich weiter mit Sebastian Rucks hier bei Antenne Mainz. In der Automobilbranche, genauer gesagt, bei einer Finanztochter hat er viele Jahre gearbeitet. Und da sind wir gerade im Lebenslauf von meinem heutigen Gast. Sebastian Rux ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, kann es in dem Bereich dann auch tatsächlich so sein, dass ich irgendwann gar kein Auto mehr habe, sondern eine App, die das leistet. Dass ich einfach sage, da brauche ich das Auto, da brauche ich den Zug. Und das alles in einer
0: Funktion zusammenläuft. Und es geht ja nur darum, dass ich, wie du gesagt hast, von A nach B komme. Grundsätzlich ja, da spreche ich jetzt als privater Sebastian Rux, ja, das überlegen sich viele solcher sagen wir mal, Dienstleister allgemein, das muss gar nicht jetzt unbedingt ein Hersteller sein, sondern es gibt natürlich auch viele andere Dienstleister, ist in der Umsetzung schon recht schwierig, ja, weil natürlich dann ganz viele verschiedene Anbieter pro Stadt auf der Welt gesehen angebunden werden müssten, aber grundsätzlich wäre das im Sinne Kundenperspektive tatsächlich das Idealszenario. Zu sagen, okay, ich habe einen Mobilitätsbedarf von A nach B und diese App oder was es dann auch immer ist für einen Assistent, der sagt mir, die sagt mir, okay, wie ich am besten über welche ja, Verkehrsmittel hinweg ich am besten diesen Mobilitätsbedarf abdecken kann.
1: Gut, die Aufgabe ist natürlich groß. Jetzt wohne ich schon auf dem
0: Land und wenn ich jetzt hier nur ein Carsharing machen wollte, habe ich schon ein Problem. Das ist genau der Punkt, was ich mit Umsetzung schwierig meinte. Wenn man das global denkt und dann natürlich dann die urbanen Gebiete vergleicht mit anderen Gebieten, dann wird es schon wahnsinnig herausfordernd, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist verrückt. Also bei mir sind es tatsächlich, in der Stadt Mainz käme ich, glaube ich, ganz
0: gut zurecht. Die drei Kilometer, die mich von Mainz trennen, sind das Problem. Es ist Wahnsinn, das zu hören, aber letzten Endes genau diese drei Kilometer, darum geht es. Weil es soll ja, wenn, dann die idealerweise die ganze Welt angebunden sein und nicht jetzt nur ein paar Privilegierte sozusagen. Heute machst du was ganz, nicht was ganz anderes, aber du machst etwas anderes und hast dich irgendwann aus dieser Konzernstruktur verabschiedet. Warum? Also ich setze mich seit 2012 tatsächlich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Ich habe auch schon einige nebenberufliche Dinge ausprobiert. Der Haupttriggerpunkt war allerdings tatsächlich vor gut vier Jahren. Ich habe gemerkt, dass ich von der Bühne aus eine gewisse Gabe habe, nämlich von der Bühne aus Menschen zu inspirieren, sie zu begeistern, auch sie zu erreichen. Und das habe ich jetzt tatsächlich im Konzernumfeld als solches mit über 300 Vorträgen allein in den letzten Jahren, aber auch außerhalb des Dinos durch andere Präsentationen ja, zu schätzen gelernt und mir ganz, ganz viele tolle, positive Feedbacks eingeholt. Und letzten Endes ist es dann daraus entwickelnd zu meinem Leidenschaftsthema geworden. Und mit meinem Leidenschaftsthema habe ich mich jetzt tatsächlich selbstständig gemacht. Deswegen bin ich heute Keynote-Speaker, halte also selbst Vorträge, und Vortragsmentor, das heißt, bringe anderen Menschen bei, wie sie überzeugende Präsentationen halten können. Das heißt, du hast
1: in der Tätigkeit im Konzern einfach durch die Dinge, die du dort präsentiert hast und Vorträge, die du gehalten hast, gemerkt, das liegt mir, das ist mein Talent.
0: Genau, da gab es so eine Art internen kleinen Ritterschlag, da habe ich 31 Mal eine Strategie-Session tatsächlich vor jeweils 40 Führungskräften aus der gesamten Welt geleitet und habe da so tolle, positive Feedbacks bekommen und habe ich tatsächlich schon, das war immer einen Dienstag, habe mich tatsächlich schon am Freitag davor darauf gefreut, im Gegensatz zu allen anderen, die auch diesen Vortrag hätten erhalten können vom dem ja, Stuttgarter Team, habe ich mich darauf gefreut und da habe ich dann schon auch von anderen gehört, Sebastian, das ist Leidenschaft, wenn man sich darauf freut, wovor viele andere eher Ängste und Sorgen haben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sebastian Rux präsentieren im Beruf, aber durchaus auch im privaten Bereich, zum Beispiel Verein. Jeder von uns kennt das. Wenn das professionell und spannend sein soll, ja, dann muss man einiges beachten. Und wie das geht, da gibt uns Sebastian Rux hier einige Tipps im Gespräch bei Antenne Mainz. Da höre ich schon raus, du bist natürlich wahrscheinlich gut vorbereitet mit einer tollen Idee in diesen Vortrag gegangen.
0: Das heißt, da steckte schon für diesen Dienstag viel Arbeit drin. Genau, und zwar nicht nur am Anfang, Volker, sondern insbesondere auch, das ging insgesamt 42 Mal über ein Jahr hinweg. Es ja, waren drei Tage und ich war am ersten Tag dran, am Dienstag. Ich habe das tatsächlich dann auch kontinuierlich weiterentwickelt. Also tatsächlich dann war der Vortrag am Anfang von der 90-minütigen Session nicht der gleiche oder selbe, wie das dann ein halbes Jahr, neun Monate oder auch ein Jahr später der Fall war.
1: Ich liebe ja das, was du da tust, weil es ist wichtig, dass es mehr Menschen gibt, die dafür sorgen, dass Präsentationen Ich als Netzwerker, der oft auf Veranstaltungen ging, musste ich ja gerade sagen und hoffe, irgendwann auch mal wieder gehen werde. Wenn du dann irgendjemand eine Präsentation abgeben siehst oder in einem Meeting bist und denkst hoffentlich ist er bald fertig. Ich finde es so schade weil das ist so verschenkte Zeit weil wenn jemand wirklich sich auf seine fünf oder zehn Minuten Präsentation richtig vorbereitet eine tolle Geschichte erzählt
0: wie wertvoll das für alle ist und da sprichst du was ganz Entscheidendes an für alle, Volker, weil es geht ja um alle Beteiligten, nicht nur die Person, die vorne steht, sondern auch die, keine Ahnung, 20, 30 oder auch 50, 100 Menschen. Es ist leider, leider so vergeudete Zeit, wenn es langweilig ist, wenn es nicht auf den Punkt ist, wenn es unverständlich ist, dann kann das wahnsinnig zäh werden und am Ende kostet das, egal wer es bezahlt, am Ende kostet das wahnsinnig viel Zeit und Geld und das ist leider ein Stück weit vergeben Liebesmühe.
1: Ja, man merkt also in einem Meeting immer, wenn die Menschen anfangen, sich zurückzulehnen
0: oder wenn sie ihre Smartphones bearbeiten, dann läuft was schief. Leider ja, das sind so die ersten Anzeichen. Deswegen ist eine der wichtigsten Dinge tatsächlich, während eines Vortrags die Energie hochzuhalten. Über welche rhetorischen oder andere kommunikativen Mittel auch immer. Aber tatsächlich die Energie hochzuhalten, weil sonst natürlich die Menschen gar nicht mehr aufnahmebereit sind und es dann eben genau zu dieser Langeweile kommt wo dann die Reaktionen Smartphone und Co. sind, ja.
1: Rhetorisches Stilmittel ist dann Menschen einbeziehen, eine Frage stellen
0: oder was sind die Techniken? Genau, die Interaktion mit dem Publikum ist das, was ich allen meinen Mentees am meisten tatsächlich empfehle. Das kann man zwischendurch machen, das kann man auch ganz am Anfang machen, wenn man so sogenannte Handhochfragen stellt, wo man dann die Menschen dann mit einfachen Fragen auch in Aktion bringt. Also tatsächlich, die dann, wenn man die Hand gehoben hat, dann ist das ja so eine mini kleine Aktion auch vom Publikum. Aber es können natürlich auch viele andere rhetorische Dinge wie Gestik und Mimik sein. Und was ich immer ganz schön finde, auch das gebe ich dann immer mal wieder als Tipp mit, wenn man mal einfach einen Gegenstand mit auf der Bühne hat und dann in einem bestimmten Moment, zum Beispiel wenn man eine Geschichte erzählt oder anderes, dann diesen Gegenstand zum Beispiel hochhält. Auch da ist dann die Aufmerksamkeit des Publikums in aller Regel zumindest vor den allermeisten am höchsten.
1: Und vor allen Dingen, wenn es ein Gegenstand ist, der jetzt vielleicht im ersten Blick auch gar nicht passt, weil es gibt halt dann eine Geschichte, die folgt. Ne? Also das heißt, es ist etwas
0: Untypisches. Das wäre rhetorisch dann die Königsdisziplin. Das heißt, etwas zu machen, was verwirrt, was total überraschend ist, womit man nicht gerechnet hat. Und das dann nachher aufzulösen mit einer Geschichte, dann hat man sozusagen rhetorisch, den höchsten Energiewert im Publikum, ja.
1: Lass uns über den schlimmsten Teil von Präsentationen sprechen, das sind die Folien. <lacht> Kennt jeder, ein Meeting geht los und ich habe da eine Präsentation
0: vorbereitet und dann beginnt das betreute Lesen. Furchtbar, ganz furchtbar. Habe ich auch ganz oft leider erleben müssen. An der Stelle sage ich tatsächlich immer, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Handout und einem Foliensatz, den man zeigt, während man präsentiert. Also wenn der Redner, die Rednerin vorne steht und präsentiert. Letzten Endes kann man sich so vorstellen, das Handout, das kann dann ausführlich, und du hast gerade von betreutem Lesen gesprochen, das kann dann ausführlich sein. Das kann anschließend gerne verschickt werden und dann können die Menschen das nochmal nachlesen. Da brauchen sie aber keinen Menschen mehr dafür, sonst kann man in stillen Kämmerlein selbst nachvollziehen. Das, was während der Präsentation man zeigt auf PowerPoint, und das kann man gerne machen, also powerpoint grundsätzlich ist nichts Schlechtes, aber das sollte tatsächlich nur unterstützen und insbesondere visualisieren sein. Also gerne viel mit Bildern arbeiten, wenn Worte nur wenige Worte idealerweise draufschreiben auf diese Folien. Denn, und das ist das Entscheidende, was die meisten falsch machen, ich brauche den Speaker und die Speakerin vorne, wenn eine Präsentation gehalten wird, die einen Mehrwert oder der einen Mehrwert bringt. Wenn ich dann alles ablese, also entweder selber vorlese, das ist das betreute Lesen, was am allerschlimmsten ist, oder es steht so viel drauf, dass die Menschen nur damit beschäftigt sind, das zu lesen, dann braucht es mich als Speaker, als Speakerin, braucht es mich dann gar nicht mehr. Und das ist wahnsinnig schade. Deswegen ein großer Unterschied zwischen einem ausführlichen Handout, was selbsterklärend und selbst lesbar ist, und einem Foliensatz, den man zeigt, wo ich aber auf jeden Fall den Redner oder die Rednerin brauche, um den Kontext verstehen zu können.
1: Zwei Dinge, die ich jetzt hier gerade höre. Handout habe ich gerade sowas wie nachher im Nachgang gehört. Das heißt, ich gebe das nicht raus,
0: während ich rede. Also wenn du das Handout schon vor dir liegen hast, was eben so ausführlich ist, dann ist das, jetzt habe ich schon so viele Steigerungsformen, dann ist das allerallerschlimmste passiert. Ja, weil, dann weil gucken ich die, die noch zunächst, nicht mehr, mehr nach also vorne. Weil wenn mir jemand einen Zettel hinlegt in der Präsentation, fange ich an, den zu lesen. Absolut. Und das ist auch das ganz normale menschliche Verhalten, würde ich genauso machen. Ja, weil ich
1: denke, da gibt mir jetzt jemand Zettel, also muss ich das wissen, um zu verstehen, was er da macht. Deswegen gucke ich dann drauf. Ja,
0: ja also es suggeriert, dass das eben wichtig ist und es soll ja auch so sein. Und deswegen auf jeden Fall erst im Nachgang verteilen, dass die Menschen aufmerksam der Folgen der Person, die vorne steht während der Präsentation.
1: So, und jetzt hast du gesagt, wenige Worte nur in der PowerPoint. Und das ist doch auch, ich sag mal, ich habe ja eine Idee oder ich sollte eine Idee haben, was ich jetzt in den paar Minuten präsentiere. Und dann baue ich mir, wenn ich dann mit PowerPoint arbeite, das so auf, dass ich meine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe oder Dinge, die ich machen will, baue ich mir so auf, dass ich Stichworte habe, an der ich mich in der Präsentation und mit der PowerPoint dann auch durchhangeln kann, ohne dass ich da so ein Blackout bekomme, weil mir reicht dann ja auch oft das Stichwort oder der Satz, der da steht. Und das ist dann der Idealfall, wie man es machen soll.
0: Das ist mein Ratschlag. Stimmt. Letzten Endes kann man es so sich am besten merken. Wenn man sich vorbereitet auf einen eigenen Vortrag, sollte man immer ganz zum Schluss anfangen. Das heißt, was ist die allerletzte Aussage? Idealerweise Handlungsaufforderung oder Call to Action, wie man auch häufig hört. Danach die drei Kernbotschaften, die ganz am Ende kommen sollen. Und alles andere davor richtet sich genau danach, wie man die Folien bzw. den Vortrag am Ende Strukturieren möchte. Und mein Tipp ist, und so mache ich es bis heute selbst auch, ich mache relativ ausführliche Folien, mit denen ich dann sozusagen dann diese Struktur und die Inhalte erarbeite. Aber das ist wie gesagt nicht dann der, der Foliensatz, den ich zeige, sondern ich mache Copy Paste von den ausführlichen Ausführungen in unten die Speaker Notes, in die Notizenfunktion bei PowerPoint. Und dann bleiben nur genau die Stichpunkte, die Stichworte, von denen du gerade gesprochen hast, übrig an denen ich mich dann entlanghange. Und dann hat man mehr oder weniger durch diese Vorgehensweise beide Versionen schon fertig.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sebastian Rux. Sebastian Rucks, Kommunikation, das ist sein Thema. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt gibt es ja zwei Dinge. Es gibt so diese alltäglichen Präsentationen, die immer wieder vorkommen. Ich glaube, da kann man sehr mit der Zeit auch sehr dran wachsen. Aber es gibt ja nun wirklich diese Geschichte, wo wir müssen unsere Dienstleistung beim Kunden vorstellen. Da hängt ein großer Auftrag dran. Und das sind dann auch so die Dinge, wo du ins Spiel kommst, wo du dann halt auch über einen gewissen Zeitraum jemanden coacht, dass er in der Lage ist, diesen Punkt an diesem Tag, auf den es dann ankommt, zu machen.
0: Stimmt ganz genau. Letztlich ist es mit Abstand am besten, wenn konkret ein Anwendungsfall vorliegt, also in dem Fall ein Präsentationstermin mit einer Zielsetzung, mit einem bestimmten Publikum, mit einer ersten Idee und dann darauf konkret hinzuarbeiten, dass das erfolgreich wird, also je nachdem, welches Ziel man selbst mit diesem Vortrag erreichen möchte. Das sind so typische tatsächlich Anfragen und Aufträge, wo ich ins Spiel komme, wo ich eben dann genau von Anfang bis Ende begleiten kann, um das erfolgreich machen zu können am Ende. Wie funktioniert denn das genau? Das heißt, es ist ja nicht sinnvoll, dass
1: du nachher den Vortrag machst, aber trotzdem musst du ja alles verstehen, was da passiert. Das heißt, du musst dich in ganz viele unterschiedliche Dinge reinarbeiten.
0: Ja, also ganz zu Beginn geht es erstmal nur darum, dass ich viele Fragen stelle, um alle möglichen Informationen zu bekommen. Das ist einmal zu dem Vortrag und der Zielsetzung selbst, zum anderen aber auch zu der Person, was das ist eigentlich für ein Mensch, welche Werte hat dieser Mensch oder auch welche Charaktereigenschaften, eben zu der Person, die diesen Vortrag hält. Und dann auf Basis dessen, was wir da als Ergebnis herausbekommen, wird dann eben konkret in diesem Mentoring aufgebaut, wie dieser Vortrag aussehen sollte und insbesondere auch, wie er vorgetragen wird. Also letzten Endes gibt es zwei Erfolgsfaktoren für überzeugende Vorträge. Das erste ist das was also inhaltlich, fachlich verständliche Botschaften der Gruppe zu vermitteln und zweitens das Wie, wie man das eben möglichst rhetorisch gut und eben überzeugend macht. Das sind letzten Endes die zwei Erfolgsfaktoren, um die es dann in dem kompletten Mentoring in der Vorgehensweise geht.
1: Diese beiden Dinge, ich glaube, die hängen wirklich sehr eng zusammen, weil wenn ich gut vorbereitet bin, mache ich natürlich entweder von einer großen Videokonferenz oder auf der Bühne natürlich eine ganz andere Figur, weil wenn ich sage, okay, ich habe alles, ich weiß alles, ich habe mich informiert, ich habe es probiert, ich habe es getestet, dann habe ich auch so ein bisschen Sicherheit auf der Bühne.
0: Meine Erfahrung zeigt, dass Vorbereitung mindestens 50% des Erfolgs ausmacht. Ich persönlich sage sogar 70%, weil alles, was den eigentlichen Vortragsteil anbelangt, man grundsätzlich vorbereiten kann. Der Q&A-Teil, also nachher die Möglichkeiten für Fragen zu stellen, eingeberaumt wird, da gibt es natürlich ein paar Komponenten, die tatsächlich nicht planbar sind. Man kann natürlich dann rhetorisch, inhaltlich, fachlich und sonst wie sich vorbereiten, aber manche Dinge sind einfach menschlich, dafür sind Menschen auch zu individuell, wo man eben nicht alles vorbereiten kann, aber Vorbereitung tatsächlich mehr als 50, ich sage 70 Prozent des Erfolgs.
1: Bin ich vorbereitet, kann ich aber
0: auch eine unangenehme Frage beantworten. Ja, es gibt natürlich, wenn ich jetzt eine ganz, ganz lange Liste an Fragen mir vorüberlege, auch da eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Aber auch da, ich habe das 31 Mal davor ja eben auch gemacht. Und zwar immer mal grundsätzlich zu demselben Thema, also zum selben Themenfeld mal zumindest. Und trotzdem habe ich auch beim 28. Mal noch etwas dann, ja, was ich vorher so nicht gedacht hätte, als Frage bekommen. Also ich will sagen, ja, auch das kann man bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, aber zu komplett 100 Prozent auch eher nicht.
1: Aber es gibt doch bestimmt eine Strategie. Also ich würde jetzt denken, ich stehe jetzt auf der Bühne und mir stellt jemand eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, ich wäre ganz ehrlich und würde sagen, ich kann es im Moment nicht beantworten. Ich finde es so interessant. Ich kümmere mich sofort
0: nach dieser Veranstaltung darum, Ihnen eine Antwort zu liefern. Das ist das Wichtigste, was ich allen mitgeben möchte. Authentizität und das ist tatsächlich dann Offenheit und Ehrlichkeit, genau was du gerade ansprichst. Das offen und ehrlich zu sagen, wenn man etwas nicht weiß, auch das habe ich mehrfach gemacht. Dann aber zu sagen, okay, ich kümmere mich um die Antwort und dann auch wirklich auf die Person nachher dann, also das ist natürlich auch Thema Zuverlässigkeit, dann wieder zurückzukommen wenn man es geklärt hat oder klären konnte. Das ist tatsächlich dann der zweite äh, wichtige Schritt. Aber ja, offen und transparent das zu sagen und auch zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß, definitiv gut.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sebastian Rucks. Präsentation vor Publikum im Meeting, aber heute auch digital. Darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Rucks, Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gibt es einen Unterschied zwischen der Bühne und der Videokonferenz,
0: was ja jetzt auch unseren Alltag immer mehr mitbestimmt? Der größte Unterschied, ansonsten die Techniken sind relativ vergleichbar tatsächlich, der größte Unterschied ist, dass es im digitalen Format umso schwieriger ist, die Energie im Raum hochzuhalten. Das hängt zum einen damit zusammen, ich sehe ja gar nicht alle so richtig. Also oftmals hat man ja so 25 kleine Bildausschnitte teilweise auch 49 mini kleine Bildausschnitte, wo man die Menschen sieht. Wenn es jetzt 100 Menschen drin sind, dann sehe ich die gar nicht alle auf einmal. Das heißt, ich kann dieses Feedback vom Publikum gar nicht so richtig, zumindest nicht ganzheitlich aufnehmen und darauf reagieren. Deswegen ist es an der Stelle aus meiner Sicht am besten, lieber eine Interaktion, zu viel kann man gar nicht, aber eine Interaktion mehr machen mit dem Publikum, um genau diese Energie, dieses Energiemanagement proaktiv zu betreiben, als eine weniger. Also tatsächlich im digitalen Format vieles anderes vergleichbar. Aber Energie hochzuhalten ist wirklich herausfordernder nochmal im Online-Bereich. Das heißt aber auch im
1: Online-Bereich höre ich raus, Interaktion einfordern, auch wenn es ein bisschen komplexer ist, sie wahrzunehmen, sie zu sehen. Ich meine, im Zweifelsfall kann man ja auch mal sagen, ich beug mich ein bisschen vor die Kamera, damit ich den Bildschirm besser sehe und gucke einfach, was machen die Leute und dann sag ich mal, muss man ein bisschen redegewandt sein und vielleicht diesen Moment dann auch mit ja,
0: zwei, drei lustigen Sätzen überbrücken. Also ich mache auch das transparent. Ich sage, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen aus dem idealen Kamerabild und im Bildausschnitt genau passend perfekt raus, und gucke mal so ein bisschen auf Sie oder auf Euch, je nachdem. Sie sind, sie sind alle so klein. Genau, damit ich das ein bisschen erkennen kann, weil Sie so klein sind, gehe ich ein bisschen näher ran. Wundern Sie sich nicht, ich bin komplett bei Ihnen. Also ich mache das transparent, weil auch das ein Stück weit eben mit dazugehört. Jeder weiß, dass wir jetzt nicht im selben Raum sind und das gehört dann eben im Online-Format mit dazu, das so ein Stück weit spielerisch auch dann zu gestalten.
1: Ich habe das Gefühl, online läuft ein bisschen, nicht in der Gesamtheit, aber so eine Präsentation läuft tatsächlich ein bisschen schneller, weil natürlich diese Momente der Reaktion nicht so stark sind und ich
0: finde es aber gar nicht negativ, muss ich gerade feststellen. Ich habe dieselbe Erfahrung tatsächlich gemacht. Es gibt zwischendurch keinen Applaus zum Beispiel. Es gibt tendenziell auch wenige Menschen, die während eines Vortrags Fragen stellen auch das habe ich bei ganz, ganz vielen Vorträgen und auch jetzt Webinaren in den letzten Monaten gemerkt. Obwohl ich sage, sie können auch zwischendurch mich unterbrechen, trauen sich das nicht so viele. Und dann in der Fragerunde anschließend, dann ist das schon okay. Ja, Da muss es auch immer einen Eisbrecher geben, so wie im realen Format auch vor Ort. Aber das sind die größeren Unterschiede, die ich auch bemerkt habe. Unterm Strich sind es dann schon dieselben Fragen. Sie werden eben nur nicht inmitten drin, sondern eben eher am Ende gestellt Wer kommt denn zu dir? Wer lässt sich denn helfen? Also meine Zielgruppe sind Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmen. Also ganz klassischerweise alle Menschen, die in irgendeiner Form im Business zu Gruppen von Menschen sprechen und sich da entweder stark verbessern wollen oder tatsächlich dann selber noch nicht so viel Erfahrung haben und von mir so ein Stück weit begleitet werden wollen. Das sind typische Kunden, die ich habe und das sind alles jetzt im Businessumfeld. Immer so sagen wir, Anwendungsfälle, Situationen, Kontexte, die mit einer Veränderung zu tun haben. Also wenn persönlich eine Führungskraft eine Veränderung kommunizieren soll, egal ob es jetzt vor Ort ist oder digital. Und das kann dann zum Beispiel ein neues Produkt sein, ein neues Geschäftsfeld, ein Unternehmen hat man dazu gekauft oder auch eine neue Strategie, die man einführen will. Und das soll eben in einer Keynote-Speech, Neudeutsch, in einem Vortrag vor vielen Menschen, den Mitarbeitenden persönlich näher gebracht werden dann werde ich tendenziell immer beauftragt.
1: Okay, es kann jetzt der Einzelunternehmer sein, der diese Fähigkeit braucht, aber es könnte jetzt auch die Organisation sagen, die sagt, wir müssen das bei uns generell verbessern und dann machst du das halt mit einer Gruppe.
0: Genau, also es ist sowohl mit Einzelmentorings als auch in Gruppenseminaren möglich. Fällt es dir auch schwer, wenn du mitten in einer schlechten Präsentation sitzt, ruhig zu bleiben? Ungemein, also ich glaube, das ist vielen Menschen, mit vielen Menschen habe ich das gemeint, dass wenn man ein Leidenschaftsthema hat, und gerade in so einer Situation ist, wo mein Leidenschaftsthema in dem Fall von jemand anderem, ja, von einer anderen Person gemacht hat und das nicht gut, fällt es mir schon extrem schwer. Aber natürlich bin ich trotzdem wertschätzend. Also es ist nicht mein Stil und mein Niveau, da irgendjemanden zu crashen, wenn er vor 50 Leuten spricht und es ist wirklich nicht gut. Sondern bei mir ist es eher so, dass ich anschließend tatsächlich dann auf die Person, wenn mir die ein Stück weit am Herzen liegt, zugehe und sage, dass ich vielleicht so ein paar Dinge gesehen habe, die es zu verbessern gäbe. Und dann eben auch oh, sehr, sehr eine Unterstützung
1: anbietet. Ja. Ich finde es halt schade. Es ist verschenkte Zeit für den, der vorne steht, und verschenkte Zeit für das Publikum. Das ist leider, leider wirklich so. Ja. Sebastian rucks hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sebastian rucks war heute hier zu Gast im Talk bei Antenne Mainz. Kommunikation und Präsentation das ist sein Thema. Wie
0: finde ich dich denn? Also, wenn man auf meine Website geht: www. Sebastian-Rux.com, also Rux mit X, r -U -X. Das ist ganz wichtig, das habe ich gelernt, das ist ganz wichtig, weil ich
1: habe schon gesagt, hier guckt ihr mal die Seite von Sebastian Rux an und bekam dann im Chat, ich
0: finde den nicht. Ja, also Rux. das kann ich aus der Erfahrung in Ostwestfalen, wo auch viel Post mit ja, CKS und anderen angekommen ist, falsch, fälschlicherweise. Also www.sebastian-rux.com. Dort kann man einfach einen unverbindlichen Gesprächstermin vereinbaren. Da kann man mich finden und auch so ein bisschen mehr noch über die Stage-Strategie erfahren und da eben dann mit mir in Kontakt treten.
1: Jetzt hast du dich ja zu einer Zeit selbstständig gemacht. Da gab es das noch mit den Bühnen, da haben Veranstaltungen stattgefunden. Was hat Corona für dich bedeutet? Das ist leider eine Frage, die ich denke immer, sie kommt nicht vor. Aber dann merke ich im Laufe des Gesprächs, dass egal in welchem Lebensbereich, Corona ist immer eine Frage und wahrscheinlich du
0: warst auch ein bisschen ausgebremst dann. Ja, ich bin ein von Grund auf positiver Mensch, insofern bin ich optimistisch äh, auch für die Zukunft. Ja, natürlich sind das große Veränderungen, wenn ich vorher eher auf Bühnen gesprochen habe und jetzt eben sahen, praktisch zu 100 Prozent im digitalen Format unterwegs bin. Aber tatsächlich hat sich die größte Veränderung eigentlich ergeben, dass die Nachfrage von den Kundinnen und Kunden, von den Interessentinnen und Interessenten tatsächlich sich geändert hat. Genau was du auch gesagt hast. Was kann ich denn machen, um überzeugende Vorträge im digitalen Format zu halten. Also, ich kriege viel mehr Fragen in Richtung, was ist denn halt mit meinem Ton? Passt der Bildausschnitt eigentlich? Mein Licht, ist das okay so? Also viele Wirkungsthemen, die jetzt durch das digitale Format viel, viel, viel mehr aufkommen, als das vorher der Fall war, wo ich ja auf einer Bühne gesprochen habe oder andere auf Bühnen gesprochen haben und ich dann halt gesagt habe, okay, das Licht ist so, da kann man den Scheinwerfer noch ein bisschen zur Seite lenken und das war's. Jetzt richtet sich jeder so zu Hause im Homeoffice dementsprechend eine versucht das halt jeweils zu optimieren. Okay, da können wir glaube
1: ich noch ein paar gute Tipps am Ende von dir mitnehmen, weil auch wir nutzen jetzt gerade diese moderne Technologie, während wir sprechen und ich sehe bei dir zum Beispiel etwas, was ich sehr klasse finde. Du bist sehr zentriert im Bild und du bietest mir nichts an, was von dir ablenkt.
0: Absolut. Also das, was ich vorhin zu den PowerPoint-Folien gesagt habe, die nicht von den Speaker ablenken sollen, sondern nur unterstützende Funktionen haben, gilt das genauso im digitalen Format, wenn Sie tatsächlich vor Menschen sprechen. Also ich habe hier einen grauen, neutralen Hintergrund. Das kann jetzt der Volker gerade sehen, weil wir das jetzt hier ja tatsächlich dann mit Video aufnehmen. Und der ist tatsächlich auch der wichtigste Tipp zum Bildausschnitt, dass der Hintergrund möglichst neutral ist. Und tatsächlich einen Kontrast zu ihnen als Person darstellt. Also ich habe jetzt einen hellgrauen Hintergrund, weil weder meine Gesichtsfarbe grau ist noch mein Oberteil, was ich anziehe, tendenziell grau ist, sondern wenn ich ein weißes Hemd anziehe, wenn ich ein blaues Hemd anziehe oder andere Oberbekleidung, dann ist das ein guter Kontrast zum Hintergrund. Es gibt viele, viele, gerade jetzt seitdem Corona tatsächlich dann akut ist, die dann halt ganz viele Bücherregale und andere Dinge im Hintergrund haben, was auch total Bücherregale sind in <lacht> in Ordnung ist, ja, da sage ich gar nichts gegen, aber es lenkt von ihnen als Speakerin als Speaker tatsächlich ab und deswegen in dem Fall neutraler Hintergrund. Das mit Abstand wichtigste ist allerdings tatsächlich der Ton. Viele sagen, es ist der Bildausschnitt und das Bild von dem Menschen als solches, ja, natürlich ist das auch sehr sehr wichtig. Aber wenn der Ton schlimm ist, wenn das in irgendeiner Form eine krächzende Stimme ist, die sie da übertragen, oder andere Probleme, was jetzt ja auch am Anfang wahrscheinlich dann durch Mikrofone, die man jetzt nicht separat dafür gekauft hat, dann häufiger der Fall war, dann schalten die Leute im wahrsten Sinne des Wortes ab. Ja, deswegen habe ich so ein professionelles Podcast-Mikrofon, in das ich jetzt gerade auch live reinspreche. Und danach kommt relativ schnell eben der Bildausschnitt, weil das Menschen dazu bewegt, okay, bleiben sie dann insgesamt eigentlich bei mir oder eben nicht.
1: Und das ist eine ganz alte Weisheit, das ist, selbst die ganzen Hollywood-Menschen sagen, da gibt es so diese Regel, 50 des Erfolges eines Hollywood-Films ist der Ton. Und es gibt sogar Leute, die sagen, es ist mehr.
0: Da gibt es verschiedene Studien zu, genau. Tendenziell ist es sogar ein Ticken mehr. Aber letzten Endes, das ist dann das Wichtigste, in das sie möglichst investieren sollten, wenn das aktuell noch nicht so gut ist.
1: Wir haben eine Menge von dir gelernt. Ich danke dir für die Einblicke und ich hoffe, dass unsere Botschaft, die wir heute rausgesendet haben, auch bei vielen ankommt und wir zukünftig sehr, sehr gute
0: Präsentationen überall sehen. Vielen lieben Dank, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, habe ich ja mehrfach gesagt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und da kann ich dann mit meinem Slogan natürlich auch enden. Sebastian Rucks, vielen herzlichen Dank aus Passion for Presentation. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.